0: நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது தமிழூசி உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா ப்ரூஸ் எங்களுடைய ஒலி புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் அன்பிற்கும் ஆதரவுக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் செல்லலாம் சிவகாமியின் சபதம் அத்தியாயம் பரஞ்சோதி யாத்திரை வைஜயந்தி வழித்துணையாக கிடைத்த இந்த வீரன் எந்த மயூர சன்மனை பற்றி கூறி வந்தானோ அதே மயூர சன்மனை குறித்து ஏற்கனவே புத்தபிக்ஷு கூறியிருந்தது பரஞ்சோதியின் ஞாபகத்தில் இவ்வளவுக்கு பிடிக்கவில்லை அந்த ஒருவேளை நீயும் ஆனாலும் ஆகலாம் என்று புத்தபிக்ஷு கூறியது பரஞ்சோதியின் உள்ளத்தில் அருவருப்பைத்தான் உண்டு பண்ணிற்று ஏன் மயூரசன்மன் பேரிலேயே அவனுக்கு அருவறுப்பு உண்டாக அது காரணமாக இருந்தது ஆனால் இப்போது மயூரசன்மன் செய்த வீர உடம்பில் முப்பத்தாறு காயங்களுடன் அவன் பல்லவ மன்னனின் முன்பு கொண்டு வந்து அறிந்ததும் அவன் மீது பரஞ்சோதியின் மரியாதை பன்மடங்கு வளர்ந்தது அப்பேற்பட்ட வீரன் பல்லவ மன்னனுக்கு சரணாகதி அடைய மறுத்துத்தான் இருப்பான் அரசனுக்கு எதிராக கலகம் செய்பவர்களை பூமியில் புதைத்து யானையின் காலால் இடரச் செய்வதுதானே வழக்கம் பல்லவ அப்படி செய்து விட்டாராக்கும் என்று பரஞ்சோதி மனக்கசப்புடன் கூறினான் இல்லை தம்பி இல்லை சாதாரணமாய் அங்க வங்க கலிங்க காஷ்மீரின் காரியங்கள் ஒரு தனி போக்காக இருக்கும் பல்லவ மன்னர் என்ன செய்தார் மயூரசன்மனை மன்னித்ததோடு அவனுடைய வீரத்தை மெச்சி அவன் ஸ்தாபித்த ராஜ்யத்தை அவனுக்கே திருப்பி கொடுத்து விட்டார் அவரே நேரில் சென்று மயூரசன்மனுக்கு முடிசூட்டி விட்டு வந்தார் அப்படியா என்று பரஞ்சோதி தன் உண்மையான வியப்பை தெரிவித்து விட்டு அதை குறித்து மயூரசன்மன் நன்றி பாராட்டினானா என்று கேட்டான் மயூரசன்மன் மட்டுமில்லை அவன் ஸ்தாபித்த கதம்ப வம்சத்தில் பிறந்தவர்கள் எல்லாரும் சென்ற இருநூறு வருஷத்துக்கு <melanchol> மேலாக பல்லவர்களுக்கு கப்பம் செலுத்தி கொண்டு நன்றியுடன் இருந்து வந்தார்கள் கிருஷ்ணை துங்கபத்திரை நதிக்கரை ஓரமாய் அவர்களுடைய ராஜ்யமும் பெருகி வந்தது கொஞ்ச காலத்துக்கு பிறகு வைஜெயந்தி பட்டணத்தில் தங்கள் தலைநகரை ஸ்தாபித்துக் கொண்டார்கள் அவர்களுக்கு ஆபத்து நேர்ந்த சமயங்களில் பல்லவ மன்னர்களும் வேண்டிய உதவி புரிந்து வந்தார்கள் இருபது வருஷத்துக்கு முந்தி புலிகேசியின் சிற்றப்பன் மங்களேசன் கதம்பராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்த செய்தி தெரியுமோ இல்லையோ தெரியாதே அது என்ன விஷயம் என்று பரஞ்சோதி ஆவலுடன் கேட்டான் ஆமாம் நீ சிறு பிள்ளை உனக்கு எப்படி அது தெரிந்திருக்கும் இப்போது ராட்சச கொண்டு பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து வருகிறானே இந்த புலிகேசியும் இவனுடைய தம்பிமார்களும் சிறு பிள்ளைகளாக இருந்த இவர்களுடைய சிற்றப்பன் மங்களேசன் என்பவன் வாத்தாபி ராஜ்யத்தை ஆண்டு வந்தான் அவனுக்கு திடீரென்று அயல் நாடுகளை கைப்பற்றி பெரிய சக்கரவர்த்தியாக வேண்டும் என்று ஆசை உண்டாயிற்று துங்கபத்திரையை கடந்து கதம்ப பிரவேசித்தான் வைஜெயந்தி வரையில் வந்து அந்த நகரத்தை முற்றுகை போட்டு விட்டான் அப்போது வடக்கு மண்டலத்துக்கு பல்லவ சைன்யன்தான் கதம்ப ராஜாவின் ஒத்தாசைக்கு சென்றது வைஜெயந்தி அண்மையில் பெரிய யுத்தம் நடந்தது யுத்தத்தின் முடிவு என்னாயிற்று கேட்பானேன் வேற பல்லவ சைன்யன்தான் ஜெயித்தது சளுக்கர்கள் தோற்று பின்வாங்கி ஓடினார்கள் ஆஹா அப்போது மட்டும் அந்த சழுக்கற் படையை பல்லவ சைன்யமும் பின்தொடர்ந்து போய் அடியோடு நிர்மூலம் செய்திருந்தால் இப்போது இந்த யுத்தமே வந்திருக்காது என்றான் அவ்வீரன் அந்த பழைய வரலாறுகளையெல்லாம் அறிந்து கொள்ளுவதில் பரஞ்சோதிக்கு ரொம்பவும் சுவாரஸ்யமாய் இருந்தது யுத்தங்களை பற்றியும் அவை நடந்த முறைகளை பற்றியும் வெற்றி தோல்விகளை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள அவனுக்கு மிகவும் ஆவலா இருந்தது நிலா இல்லாத முன்னிரவில் வழி பிரயாணத்தின் அழுப்பு தெரியாமல் இருப்பதற்கும் அது ஏதுவாயிற்று தோல்வியடைந்து ஓடிய சலுக்க சைன்யத்தை பல்லவ சைன்யம் ஏன் தொடர்ந்து போகவில்லை என்று அவன் கேட்டான் அதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால் வைஜேந்தி பட்டணத்துக்கு அருகில் நடந்த யுத்தத்தில் பல்லவ சைன்யம் ஒரு பெரிய நஷ்டத்தை அடைந்தது பல்லவ சேனாதிபதி அந்த போரில் உயிர் துறந்தார் பரஞ்சோதியின் நினைவு சட்டென்று வேறு பக்கம் திரும்பியது ஐயா அந்த வீர பல்லவ சேனாதிபதியின் பெயர் என்ன என்று அவன் கேட்டான் நீ கேள்விப்பட்டதில்லையா சேனாதிபதி கலிப்பகைதான் இப்போதுள்ள கலிப்பகையாரின் மாமன் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன் அந்த வீர புருஷரை மனம் செய்து கொள்வதாக இருந்த திலகவதியாரை பற்றியும் கேட்டிருக்கிறேன் என்று பரஞ்சோதி பக்தி பரவசத்துடன் கூறினான் உனக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்கிறதே நீ பெரிய சைவன் போல இருக்கிறதே என்றான் அவ்வீரன் ஆம் ஐயா என் உற்றார் உறவினர் எல்லாரும் சைவர்கள் திருநாவுக்கரசிகளை தரிசிப்பதற்கென்றே நான் கிளம்பி காஞ்சிக்கு வந்தேன் என்று கூறி பரஞ்சோதி சட்டென்று நிறுத்தினான் அப்படியா தம்பி நானும் சைவன்தான் திருநாவுக்கரசரை நீ காஞ்சியில் தரிசிக்கவில்லை விட்டது எந்த பரஞ்சோதி சற்று நிதானித்துன என்பது பற்றி நீங்கள் ஒன்றும் கேட்காவிட்டால் நான் பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் ஏற்படாது என்றான் ஆஹா நீ வெகு புத்திசாலிப்பிள்ளை என்றான் அவ்வீரன் பிறகு சொன்னான் தம்பி உன்மாதிரியே எனக்கு ஒரு புதல்வன் இருக்கிறான் உன் வயதேதான் அவனுக்கும் இந்த பிரயாணத்தில் என்னோடு தானும் வரவேண்டும் என்று பிடிவாதம் பிடித்தான் நான் கூடாது என்று தடுத்து விட்டேன் அதனால் அவனுக்கு என் பேரில் கோபம் இப்படிப்பட்ட ஒரு வீரத்தந்தையை பெற்ற அதிர்ஷ்டசாலியை குறித்து பரஞ்சோதியின் மனத்தில் சிறிது பொறாமை உண்டாயிற்று அந்த தகாத எண்ணத்தை பரஞ்சோதி மறக்க ஐயா வைஜேந்த பற்றி கூறி இடையில் நிறுத்திவிட்டீர்களே அந்த போரில் சேனாதிபதி கலிப்பகை உயிர்த்துறந்ததாக சொன்னீர்கள் ஆனால் பல்லவ சைன்யத்துக்கு வேறு சேனாதிபதி கிடைக்கவில்லையா தோற்று ஓடிய சலுக்கர்களை தொடர்ந்து பல்லவ சைன்யம் என்று கேட்டான் விசித்திர சித்தர் என்று பட்டப்பெயர் பெற்ற காஞ்சி சக்கரவர்த்தியினி பார்த்திருக்கிறாயா தம்பி என்று பொருத்தம் கேட்டான் அவ்வீரன் பரஞ்சோதி மௌனம் சாதித்தான் அவனுடைய மௌனத்தை பாராட்டி அவ்வீரன் தலையை மேலே சொல்லுகிறான் விசித்திர அந்த காலத்தில் மிக மிக விசித்திரமான எண்ணங்களை கொண்டிருந்தார் உலகத்தில் யுத்தம் என்பதே கூடாது பகைமையும் துவேஷமும் இருக்கக்கூடாது எல்லா ஜனங்களும் சிற்பம் முதலிய கலைகளில் ஈடுபட்டு ஆடல் பாடல்களில் ஆனந்தமாய் காலம் கழிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணங்கள் அவர் மனத்தில் குடிக்கொண்டிருந்தன நமக்கு இருக்கிற ராஜ்யம் போதும் அதிகம் எண்ணத்திற்கு என்ற வைராகியத்தையும் கொண்டிருந்தார் அப்பேற்பட்ட சமயத்தில் புலிகேசியிடமிருந்து சமாதான கோரிக்கையும் கிடைக்கவே யுத்தத்தை நிறுத்தும்படி கட்டளை போட்டுவிட்டார் புலிகேசி எப்போது அரசனானான் சிற்றப்பன் மங்களேசன் ராஜ்யத்தின் மேலுள்ள ஆசையினால் புலிகேசியையும் அவன் தம்பிகளையும் சிறையில் போட்டிருந்தான் மங்களேசன் வைஜயந்தின் மேல் படையெடுத்த போது புலிகேசியும் அவன் தம்பிமார்களும் சிறையில் இருந்து தப்பி வெளியே வந்து விட்டார்கள் தோல்வியடைந்து திரும்பிய மங்களேசனை கொன்றுவிட்டு வாதாபி மன்னனாக புலிகேசி முடிசூட்டி உடனே காஞ்சி சக்கரவர்த்திக்கு சமாதான தூது அனுப்பினான் நாக சர்பத்துடன் சமாதானம் செய்து கொண்டது போல் அந்த பாதகனுடன் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் அப்போது சமாதானம் செய்து கொண்டார் அதனுடைய விபரீத பலனை இப்போது அனுபவிக்கிறார் என்ன விபரீத பலன் விபரீத பலன் என்னவா புலிகேசியின் சைனியங்கள் இந்த யுத்தத்தில் வைஜேந்தியை கைப்பற்றி கொண்டு மேலேறி வருகின்றன என்று உனக்கு தெரியாதா இன்னொரு பயங்கரமான செய்தி கேள்விப்படுகிறேன் வைஜேந்தி பட்டணத்தை கைப்பற்றிய உடனே புலிகேசி அந்த நகரிலிருந்து செல்வங்களையெல்லாம் கொள்ளையடித்து நகரையே கொளுத்தும்படியாக கட்டளையிட்டான் என்று தெரிகிறது இதை நம்பவே முடியவில்லை ஒருவேளை உண்மையாயிருந்தால் இருந்தால் உண்மையாயிருந்தால் காஞ்சி மகேந்திரவர்மருக்கு இதுவும் வேண்டும் இன்னமும் வேண்டும் என்று சொல்லுவேன் உலகத்தில் ராஜாக்களும் சக்கரவர்த்திகளும் போரிலே புலி என்றும் சண்டையிலே சிங்கம் என்றும் பட்டப்பெயர் வாங்குவார்கள் காஞ்சி சக்கரவர்த்தி புலி என்று பட்டம் பெற்றிருக்கிறார் அல்லவா அவருக்கு இதெல்லாம் வேண்டியது தானே மீண்டும் மௌனத்தில் ஆழ்ந்தான் வைஜேந்தி பட்டணம் எரிக்கப்பட்ட செய்தி அவன் மனத்தை கலக்கியிருந்தது சற்று பொறுத்து அவ்வீரன் தம்பி எங்கே போகிறாய் என்ன காரியமாக போகிறாய் என்று உன்னை நான் கேட்கவில்லை ஆனால் இன்று ராத்திரி எங்கே தங்குவதாக உத்தேசம் என்று உனக்கு ஆட்சேபம் ஒன்று என்றான் இந்த மலையை தாண்டியதும் அப்பால் ஒரு மகேந்திர விடுதி இருப்பதாக சொன்னார்கள் அதில் தங்கலாம் என்று எண்ணியிருக்கிறேன் இரட்டுவதற்கு முன்னால் மகேந்திர விடுதிக்கு போய் சேர்ந்து என்று நினைத்தேன் ஆ அதோ பார் வெளிச்சத்தை நீ சொன்ன மகேந்திர விடுதி அந்த வெளிச்சம் தெரிகிற வீடுதான் நானும் இன்றிரவு அங்கேதான் தங்கப் போகிறேன் என்றான் அவ்வேரன் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி கும்பகர்ணன் பிரயாணிகள் இருவரும் விடுதியை நெருங்கிய போது அங்கே ஆயத்தமாக காத்திருந்த வீரர்கள் நால்வர் கையில் கத்திகளுடன் பழிச்சென்று முன்னால் வந்து என்றார்கள் விடுதியின் வாசலில் நின்ற இன்னொரு வீரன் கையில் பிரகாசமான தீவர்த்தியை பிடித்துக் அதன் ஒளியில் மற்ற நால்வருடைய கையிலும் இருந்த கத்திகள் மின்னி திகழ்ந்தன அப்போது அந்த குதிரை வீரன் தன் அங்கியினுள்ளிருந்து ஏதோ ஒரு அடையாளத்தை எடுத்து காட்டவே அந்த வீரர்கள் நால்வரும் சிறிது மரியாதையுடன் ஒதுங்கி நின்று அவனுக்கு வழிவிட்டு பின்னால் வந்த பரஞ்சோதியை அணுகினார்கள் குதிரை வீரன் திரும்பி பார்த்து அவனும் என்னுடன் வருகிறான் என்று சொல்லவே பரஞ்சோதிக்கும் அவர்கள் வழிவிட்டார்கள் மூத்த பிரயாணி விடுதி தலைவனிடமும் மேற்கொன்ன அடையாளத்தை காட்டி நாங்கள் இருவரும் இன்று இரவு விடுதியில் தங்க வேண்டும் குதிரைகளுக்கும் தீனி வேண்டும் என்றான் விடுதி தலைவன் மற்ற வீரர்களைப் போலவே மரியாதையுடன் அப்படியே ஐயா என்று மறுமொழி கூறினான் இதெல்லாம் பரஞ்சோதிக்கு மிக்க வியப்பை அளித்தது அந்த வீரன் ஏதோ பெரிய ராஜாங்க காரியமாக போகிறான் என்றும் பரஞ்சோதி ஊகித்துக் ஒருவேளை பல்லவ சைனியத்தை சேர்ந்த பெரிய தளபதியாக கூட அவன் இருக்கலாம் என்றும் சந்தேகித்தான் தான் இப்போது ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் காரியம் ஒரு முடிந்த பிறகு இந்த வீரன் எங்கே இருந்தாலும் தேடி கண்டுபிடித்து இவனுடைய சிநேகிதத்தை வளர்த்து வேண்டும் என்ற ஆசை பரஞ்சோதிக்கு உண்டாயிற்று இருவரும் உணவு அருந்திய போது அவ்வீரன் பரஞ்சோதியை பார்த்து தம்பி வைஜெயந்தி யுத்தத்தை பற்றி உனக்கு சொன்னேன் அல்லவா அந்த காலத்தில் எனக்கு கிட்டத்தட்ட உன் வயதுதான் இருக்கும் அப்போது ஒரு தடவை நான் இந்த விடுதியில் தங்கி இருக்கிறேன் அன்றிரவு எனக்கு ஒரு விசித்திரமான அனுபவம் ஏற்பட்டது என்றான் அது என்ன என்று பரஞ்சோதி ஆவலுடன் கேட்டான் தம்பி இத்தனை நேரமும் நாம் ஒருவர் பெயரை ஒருவர் தெரிந்து கொள்ளாமல் பேசி என் பெயரை தெரிவிப்பதில் எனக்கு ஆட்சேபம் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு என் தாய் தந்தையர்கள் இட்ட பெயர் வஜ்ரபாகு ஆனால் என் சிநேகிதர்கள் என்னை கும்பகர்ணன் என்று அழைப்பார்கள் தூங்கினால் அப்படி தூங்குவேன் இன்று போலவே அன்றைக்கும் நாளெல்லாம் பிரயாணம் செய்திருந்தபடியால் அசந்து தூங்கிவிட்டேன் அப்போது என்ன நடந்தது தெரியுமா ஏதாவது பிசாசு சொப்பனம் கண்டு உளரி அடித்துக் கொண்டு எழுந்தீர்களாக்கும் என்று பரஞ்சோதி குறும்பாக கூறினான் அதை கேட்ட வஜ்ரபாகு நகைத்து இல்லை இல்லை அதை ஆபத்தான விஷயம் வீடு என் மேலே விழுந்து விட்டது போல் சொப்பனம் கண்டு கண்ணை விழித்து பார்த்த போது ஐந்தாறு தடியர்கள் என் மேல் உட்கார்ந்து அமுக்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் இரண்டு பேர் என் இடுப்பை தடவி கொண்டிருந்தார்கள் என்னத்திற்காக தெரியுமா ஐயா என்னை ஞான திருஷ்டி உள்ளவன் என்று நினைத்துக் கொண்டீர்களா தாங்கள் சொல்லாவிட்டால் எனக்கு எப்படி தெரியும் என்றான் பரஞ்சோதி நல்லது தம்பி நான் சேனாதிபதி கலிப்பகையாருக்கு கொண்டு ஓலையை தஸ்கரம் செய்வதற்காகத்தான் என் இடுப்பில் அந்த ஓலை இருக்கும் என்று அந்த முரடர்கள் எண்ணினார்கள் ஆஹா என்றான் பரஞ்சோதி அவனை அறியாமல் அவனுடைய வலது கை இடுப்பை தொட்டு பார்த்தது இது ஒரு கணந்தான் மறு கணம் கை பழைய நிலையை அடைந்தது ஆனால் அந்த ஒரு கண நேர செய்கையை வீரன் வஜ்ரபாகுவின் தீவிரமான கண்கள் கவனிக்காமல் போகவில்லை அப்புறம் என்ன ஆயிற்று ஐயா அந்த முரடர்களுக்கு தாங்கள் கொண்டு போன ஓலை கிடைத்ததா என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் ஓலை கிடைக்கவில்லை என்னுடைய கை முஷ்டியினால் தலைக்கு ஏழட்டு குட்டுக்கள் கிடைத்தன பெற்றுக்கொண்டு தலை தப்பியது தம்பிரான் புண்ணியம் என்று ஓட்டம் பிடித்தார்கள் பரஞ்சோதி சிரித்துவிட்டு அந்த முட்டாள்களுக்கு நன்றாய் வேண்டும் உங்களுடைய கும்பகர்ண தூக்கத்தை கலைத்தார்கள் அல்லவா யாராவது ஒருவன் தனியாக வந்து இடுப்பை தடவிருந்தால் ஒருவேளை ஓலை கிடைத்திருக்கும் என்றான் அப்போதும் கிடைத்திராது ஏன் நீங்கள் தான் கும்பகர்ணன் மாதிரி தூங்குவேன் என்று சொன்னீர்களே உண்மைதான் தம்பி ஆனால் ஓலை இடுப்பில் இருந்தால் தானே கிடைக்கும் பின் வேறு பத்திரமான இடத்தில் அதை வைத்துக் கொண்டிருந்தீர்களா ஆமாம் அக்னி பகவானிடமே ஒப்படைத்து விட்டேன் இதென்ன நல்ல தூதராயிருக்கிறீர்களே ஓலையை நெருப்பிலே போட்டுவிட்டு எதற்காக பிரயாணம் செய்தீர்கள் ஓலையை நெருப்பிலே போடுவதற்கு முன்னால் அதை படித்து விஷயத்தை மனத்தில் பதிய வைத்துக் கொண்டேன் ஓஹோ ராஜாங்க தூதர்கள் அப்படி கூட செய்யலாமா என்ன சமயோஜிதமாக காரியம் செய்ய தெரியாதவன் ராஜாங்க தூதுவனாக இருக்கவே அருகனில்லை தம்பி இம்மாதிரி அபாயம் ஏதாவது நேரலாம் என்று நான் எதிர்பார்த்தேன் எனவே முன் ஜாகிரதையாக காரியம் செய்தேன் அதற்காக சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து எனக்கு வெகுமதியும் கிடைத்தது இதையெல்லாம் கேட்ட பரஞ்சோதியின் உள்ளம் பெரிதும் குழப்பத்துக்கு உள்ளாயிற்று இரவில் விடுதிகளில் தங்க நேர்ந்தால் மற்றவர்கள் படுக்கும் வரையில் படுக்கக்கூடாது என்று புத்த பிக்ஷு எச்சரித்தது அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது நல்ல வேளையாக அன்றிரவு படுத்துக் அவனுக்கு தனி அறையே கொடுத்தார்கள் தம்பி இனிமேல் உன் வழி வேறு என் வழி வேறு நான் அதிகாலையில் எழுந்து போய்விடுவேன் உன்னை எனக்கு ரொம்ப எப்போதாவது உதவி தேவையிருந்தால் என்னிடம் வர தயங்காதே என்று சொல்லி விடை பெற்று படுக்கச் சென்றான் பரஞ்சோதி படுத்துக் போது வஜ்ரபாகு கூறிய அனுபவம் அவனுக்கு ஞாபகம் இருந்தபடியால் அயர்ந்து தூங்கிவிடக் கூடாது என்றும் ஏதாவது சத்தம் கேட்டால் பழிச்சென்று எழுந்துவிட வேண்டும் என்றும் மனத்திற்குள் சங்கல்பம் செய்து கொண்டான் ஆனால் வாலிப பருவமும் நாளெல்லாம் பிரயாணம் செய்த களைப்பும் சேர்ந்து படுத்த சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் அவனை நித்திரையில் ஆழ்த்திவிட்டன எனினும் அவனுடைய தூக்கம் அமைதியான தூக்கமாக இருக்கவில்லை பயங்கரமான கனவுகள் மாறி மாறி தோன் கொண்டிருந்தன செந்நிற புரசம்பூக்கள் நிறைந்த பிரதேசத்தில் ஆவி வடிவத்து குதிரை வீரர்களுக்கு மத்தியில் தானும் ஓர் ஆவி வடிவமாகி ஓயாது சுற்றி அலைந்து கொண்டிருந்ததாக அவனுக்கு தோன்றியது அலைந்து அலைந்து களைத்து போன பிறகு ஒரு மலை அவன் போய் படுத்துக் கொள்கிறான் கனவிற்குள் தூங்குவதற்காக கனவு காண்கிறான் ஆனால் அந்த தூக்கத்திலும் நினைவு இருந்து கொண்டிருக்கிறது கண்கள் மட்டும் மூடியிருக்கின்றன பிசாசுகள் ஒன்று ஒன்று வந்து அவனுடைய இடுப்பை தடவுகின்றன நல்ல வேளை ஓலை இடுப்பில் இல்லை தலைக்கடியில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று தோன்றுகிறது கண்ணை திறந்து பார்த்தால் அந்த பிசாசுகள் ஓடிவிடும் என்று அவன் எண்ணுகிறான் ஆனால் எவ்வளவு முயன்றும் கண்களை திறக்கவே முடியவில்லை அப்புறம் எங்கேயோ வெகு தூரத்தில் ஒரு கொள்ளிவாய் பிசாசு காணப்படுகிறது அதை அழைத்துக் கொண்டு ஒரு கரும் பிசாசு அவனை நோக்கி வருகிறது அருகே அருகே அவை நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கின்றன கொள்ளிவாய் பிசாசின் வாயில் உள்ள தீயின் ஒளியினால் அவனுடைய மூடியுள்ள கண்கள் கூசுகின்றன கடைசியில் அந்த ஒளியின் கடுமையை பொறுக்க முடியாமல் கண் இமைகள் திறந்து கொள்கின்றன ஆனால் எதிரில் வந்தவை கொள்ளிவாய் பிசாசும் இல்லை கரும் பிசாசும் இல்லை என்பதை அவனுடைய திறந்த கண்கள் தெரிவிக்கின்றன வீரன் வஜ்ரபாகவும் அவனுக்கு பின்னால் கையில் விளக்கு ஏந்திக்கொண்டு அந்த விடுதியின் தலைவன்தான் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் வலது கை தரையில் அடுத்து என்ன நடந்திருக்கும் அடுத்த பகுதியில் கேட்கலாம் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா ப்ரூஸ் தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் அவர்களும் தீன் தமிழ் சுவை பரகட்டும் மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்